0: Forventningsbarometer for Nord-Norge er en rapport som i år kom ut for tredje gang. Her har man spurt næringslivet i Nord, man det offentlige i Nord, om K dit tror om den økonomiske utviklingen i et 12-månedersperspektiv. I tre episoder skal vi belyse hva svar vi har fått. Og vi starter med svarene vi har fått fra det nord-norske næringslivet. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn Under lanseringen av forventningsbarometret i Bode hadde vi med oss på scenen administrerende direktør i Korpo Nord, han heter Roy B. Nilsen, og vi hadde også med oss Arne Kjell Nyheim, som i tillegg til å være styreleder i NHO Reiseliv Nord også er daglig leder ved Skagen Hotel i Bode. Hele forventningsbarometret finner du på kbnn.no kvnn.no Det er mye interessant der som ikke kommer til å bli enighet til denne podcasten. 15 måneder etter, etter koronaen, vi ser i barometer at man uttrykker en jeg skal ikke si en pessimisme, men man er, og det kommer man forstå, man er lite usikker på hva fremtiden kommer til å bringe. Hvordan står det til med reiselivsnæringen i Nord-Norge i dag?
1: Nei, det er fortsatt veldig tøft det har varit väldigt tufft i alla år. Det 15 månader sa varit för det den, den brutale nedstängningen som kom i mars i april där vi startade året med tidens uh, utgang av 2019 og förhandsbokningar och uh, sånt så så man längta med den god start på 2020 20 år med januari og februari alltså så uh, det har det beintreft med den der eh, situasjonen vi kom opp i jeg, jeg tror aldri vi har sett før oss den følelsen, opplevelsen av den massive kanseleringen av bestillingen du så liksom at eh, millionene de bare raster ut av ordrebøkene du tenker på hvor stor reiselivet er i våres landstil så eh, anter i konsekvensene men så må si, vi si at vi håper det ikke skulle være så lenge og her vi enda
0: og så du til meg i morges vi kom att det vi gjør i dag med å samle folk det er bra for reiselivsnæringen, men at vi streamer det ut på nettet det er noe som kanskje også gir en konsekvens på lang sikt for dere. Ja,
1: jeg sier jo, vi har jo sagt det at Teams og hjemmekontor det er jo ikke skapt for reiselivet. Nei. Vi er jo skapt fordi at dere skal ut og besøke oss og bruke de fakultetene som vi har bygd opp. Nu man ser på hvor flink vi er vidt på denne type kroner møter, så jeg er jeg litt sånn skeptisk til å undre vi klarer å komme oss over til det, men så håper jeg at RIS-livet bruker å fremstå med alle de ekstra tingene som du ikke får sendt på stream. Du får ikke servert den gode lunsjen, du får ikke tatt den gode opplevelsen blant de flotte mennesbyrter våre som driver med det lille ekstra som skaper den knaggen du kan henge opplevelsen og konferensen på så vi ser positivt frem til at vi skal komme tilbake jeg
0: tror det er mange som, som kommer til å følge det på hva samme måten og ønsker det. Men når vi er inne på det, da, det i fjor, når vi gikk inn i fjorårets sommersesong, så var det jo slik at nordmenn, de, de hadde ikke noe særlig valg. De måtte jo velge Norge som ferieland. Det førte til at man fikk et lite oppsing da, i løpet av sommermånen, og så har det selvfølgelig dalt igjen deretter. Nå, har, nå går vi inn i en ny sommersesong, der vi egentlig enda er i en situation, der Norge er det land vi må man benytter som ferieland, og det finnes fryktelig mye fint å si om Norge, men nå har dere vært 15 måneder uten folk, eller veldig mange har vært permittert over lang tid. Og vi vet at dere har hatt mye utenlandske arbeidskraft, som har problem med å komme seg in på grund av karanteneregler og så videre. Er reiselivet klar til å ta imot det innrykket av nordnorske turister som man må forvente kommer til å komme nå?
1: Ja, det mener jeg at vi er alltid klare. Vi er evig optimister i vår bransje, for vi er avhengig av det vi leverer og skaper reiselister og, og Det er klart det med, med arbeidsinnvandring. Vi har jo vært en kjempeviktig næring, både for integrering av nye landsmenn som kommer og skal jobbe, stor mottakere av det, vi tar masse ungdom i arbeid, og så har du den sommertrafikken som det ble en fantastisk sommer i fjor. Nå har vi jo erfart det, og det er sikkert ikke bare våre næringsarbeid, sånn, men det å tro at man gjør et helt årslemskap på seks uker, det er ikke enkelt. Regninger kommer de andre 48-ukene eller 46-ukene 46 nå, men det største utfordringen nu i sommer og til høsten, det er arbeidsinnvandring og å få, disse, eller få karantenereglene lettet. Jeg hørte her om dagen at noen hadde tenkt å dra på en sommeravslutning ute i de fantastiske, rundt i øynene, litt, litt ut av bordet. Men de hadde ikke åpnet for sesongen, for de har vært avhengige av utenlandsgrødbeskraft, av og de får ikke lov å komme til Det er vel noe som kanskje hele næringen sliter med nå, at den vanen vi har hatt med å få inn folk til å ta seg sommersesonger, høst og sånt, de, den har vært vanskelig.
0: Og så var reiselivsnæringen, det var jo på mange, eller fra mange da, så var det pekt på som. om ikke den nye olien for Norge, så i hvert en av de nye oliene og det var et, et voldsomt løft spesielt i Nord-Norge, frem til pandemien traf oss. Nu har vi endret vaner, trolig. Vi kommer kanskje til å oppleve det ikke er så lett å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Hvor går veien videre tror du for reiselivsnæringen? Ni må nok
1: fortsette gode jobber nye, fordi det. Du kan ikke lese verdiskapning av reiselivet like stort som du lese nøtten for samfunnet i forhold til det, det livet man kanskje er oppe imot folk flest. Altså det, det, vi, det er oss vi besøker når vi skal ut og kose oss. Og, så er det er vanskelig å si i forhold til hvordan man skal få det til, men det med å ta folk i arbeid, og de, til minst kanskje skatteinntektene rundt omkring kommunene, det er veldig viktig å at reislivet kommer seg upp og går igjen, og at dere som er kunder, og nå er næringslivet her, vi får en god sommer, det vet vi, så vi ser frem til at dere skal gjenbruke og komme tilbake til reislivet, så da mener vi at vi ska komme oss upp og gå igjen. Det er jo noen sånn som, Tromsø, som har på vært så avhengig av de utenlandske turisterne, og det er utrolig viktig at de grensene blir åpnet både for turisme og for arbeidsnevandring
0: som er nevnt så vi la det gå ut med en oppfordring til alle. Bruk nå. Vi må besøke oss, vi er klare. Ja. Og se frem til. Det er også bra. Vi gleder oss, vi også. Roy, ja. du driver med eiendomsutvikling, ja. og man kan vel kanskje si at dere har hatt en litt omvendt kurve det som reiselivet har hatt. Men fortell oss, hvordan har de 15 månedene vært for, for din bransje, å gå på nord?
2: Nej så vi har jo vært heldige. Vi har jo ikke vært, har ikke vært påvirket. Har vi vært påvirket, så vi har vi faktisk vært påvirket positivt av ja. pandemien. Vi så ju tidigt pandemien att ja, vi är påvirkat av pandemien. Folk har hamstrat molja så vi är dessvärre utsålt. Vi har ju länge inte haft bolle försalg och vi vi det vi har jobbat maskmil för varor försalget. Så så eh och märkte det och återspörsön att molan det har så länge har varit på grund av pandemien og de laurenten som pandemien förde så, så, når det gjelder bygging så har, kanskje hadde, har det kanskje vært litt mer altså, blant annet entreprenører det har vært litt større utfordringer på grunn av vanskelig å få utlandsarbeidskraft for det er jo ingen, det er nesten ingen som snakker norsk på byggeplasser bare så dere er klare over det altså, Vi er jo blitt helt avhengige av utlandet når det gjelder både i byggebransjen og i, ja, i riskelighetsnæringen og alt sammen Vi er jo ferdig med å bli et Kuwait og det må vi jo bare tilpå oss oss det, det største er problemet, og det vi har som Oli har vært inne på tidligere i dag. Altså det her med arbeidskraft, det er jo kjempeproblem nå innenfor. Men vi har vært heldige der og klart, det projektet prosjektet vi hadde, The Storm, faktisk klart å levere helt på eh, en fremdelsplan og begynte faktisk overlevering av leilighet i, eh, i går. Så der har vi vært heldige. Men det er kanskje fordi det er en stor og sterk entreprenør. Det er kanskje verre med de her mindre byggmesterne som kanskje mm. sliter med å få tak i folk. Det har jo vært et stort i media om folk som ikke får tak i hverken... Det var en som sa at klarer å holde i du få jobb hos meg. Bare du kan kjøre en bil, så skal du få jobb hos meg. Man får ikke tak i folk. Men det er det største, det største problemet.
0: Men, men for å holde litt fast i det da, for altså, du ser at dere har et eh det var sån du peker på räntan de är låga det är klart att folket har vært lite brukar ju pengarna på vidare så videre. så man har og tenkt på at man ju tänkt på att man kanske ska köpa sig en ny bole men men detta rekryteringsproblemet för det som somrejselivet vi har jo ingen garanti för att att nu alltså när de kommer tillbaka. Man har ju lärt sig nya vanor. Vad vad med din bransch hvis
2: visst her det här blir ett ett problem. Jo jag tror att så det öppnar upp så kommer det kommer det tillbaka. Er, men det som är viktigt nu är det att man är klar och att man får lov att hämta arbetskraft vad man kan få lov att bruka de resurser som är där för att hämta mm. arbetskraft det er jo, jo politiska de många företagen måste stänga igen för man ska inte förlora mm och och gör det men det jeg tror jag inte blir och ske jag tror det så jag tror det blir att gå kors att till återvärt øh, men det blir ju mer om 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 Bodö så att grundat att det går så bra i kanske speciellt i Bodö där att vi Altså, folk har jo egentlig hatt råd, for de har brukt mye, mye mindre penger, og de fleste som er i posisjon til å kjøpe bolig, de har jo de har jo økonomi. Jo, Mestparten jobber jo i det offentlige her i Nord-Norge, så, så de har ikke noe problem. Så derfor stiger jeg. så er det jo på grunn av renta. Du kan jo låne 10 millioner til en kostnad på under 10 000 kroner per måned. Og, og da er det ikke rart at priserne stiger, når vi i vet at det bygges for lite, og det er for få objekter, gode objekter for, for satt. Så, så det er klart at de lavere renterne har mye å si.
0: Men hvordan blir det hvis vi ser utover høsten nå? Nå leste jeg i går, en av kjesøkonomiene sa at de forventer to rente å opp til høsten, og vi vet at råvareprisene, de jo, spesielt når det er trevare, de har jo mer enn doblet sig. Så, så det er jo noen helt åpenbare skjær i sjøen der fremme for dere. Hva, hva er veien videre
2: for din næring når pandemien er ute, hvis vi sier tror at rekrutteringen er grei? Jeg tror det har, har vært snakket lenge om renteøkninger. Det har vært sagt at det kan være renteøkninger rente stiger så og så mye frem mot sånn og sånn. Jeg tror mye av dette er allerede konvertert i, uh, i boligprister. Jeg tror ikke man har tenkt, og stiger kanskje en to-tre ganger nå, så tror jeg det har... Uh, altså det, er sånn, det er sånn knappet på boliger, spesielt i modet det bygger så lite boliger nu i hvert fall helt lokalt, så det, ikke det har, altså vi kanskje, så vil det ikke bli de økningene som det har vært, Nei. men det kommer ikke bli å bli i, i priser. Så du er,
0: du er optimist? Ja, for det, vi bygger for lite boliger. Ja. Etterspørselen er større enn... Ja, så vi klarer ikke å komme i gang med nye prosjekter. Ja. Da har vi en uh, optimist fra eiendomsutvikling og byggenæringen, og så har vi... En forsiktig optimist. En forsiktig optimist. har ja. alltid tur opp. Helt i takt med det vi har fått meldt in i forventet sparmettere. Tusen takk til Røy Nilsen, tusen takk til Arne Kjell Nyheim. Og har vi med oss konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparabranke enn Nord-Norge Trude Glad. Velkommen tilbake. Tusen takk. Du Når jeg ser på årets barometer, så, men kan kanskje sier si at respondentene de har en litt sånn avvendt holdning. Altså, de er mer positive enn de var i fjor. Kanskje naturlig fordi at vi er på vei ut av en pandemi, da vi i fjor var på vei inn i en pandemi. Men optimismen tar ikke helt av. Hva skal det regne at ikke vi er mer gjennomgående positive enn det vi faktisk er.
3: Nei, egentlig så tänker jeg at uh, detta er et uttrykk for en nøkteren optimisme. Og, og det er klart at vi ska ha med oss, og det er helt naturlig at vi har høyere forventninger i næringslivet i åren i fjor. Men samtidigt så er vi preget av koronaen, og vi har hatt uh, håp om at vi skulle komme tidligere ut av detta. Det har uh, blitt utsatt gjensatte ganger. Nå er kanske håpet sterkere enn det vi har hatt grunnt tidligere. Men samtidig så er vi, vi er preget av det vi står i, og det er helt klart at i kjølvandet av koronaen så er her någon usikkerhetselementer også som jeg tror eh, næringslivet kjenner på. Mm. Så jeg tenker at det gir et, et, et godt bilde av der vi står i
0: hvis vi tar skrittet tilbake, ikke til 2020, men til 2019, da var vi på et nivå der alle piler pekte opp. Var. Det var, vi var preget av en extrem optimisme, og Nord Norge hadde opplevd vekst i verdiskapningen som var høyere enn landet for øvrig i, i 10-12 år på, på rad, hvis jeg ikke husker helt feil. Nå ser vi at uh, vi forventer en nedgang i lønnsomheten på riktig nok bare 0,65 I fjor var den 2,6. Men er, er dette en indikasjon på at den Titen med, med vekst og der alt gikk opp og, eh, i ferd med å komme til en ende?
3: Jeg tror vi uansett skal med oss at eh, Nord-Norge har stort vekstpotensial. Mm. Eh, og det kan ligge som en, en forutsetning i bunn. Men, eh, men det er klart at her har skjedd noe i forbindelse med Coronan Vi ser endringer i atferd, ikke minst kundetferd, eh, som eh, man kan... Eh, på om vil, i vilken grad detan også ville p plage en del næringsliv også i hjørmene av av pandemin racing, digitalisering, mm. bruk av digital kommunikasjon, ändra kundat f eksempelvis også net harnel. Akå at nu så kenne man nu også på en del utfordring av knytta at tell si, var produktionjon og transport, Si ser råvere priser som går opp. Og n nokal det her er je også uttryk før at vi har en delå karske si, overgangst økte kostnader i forbindelse med at vi er på vei ut av en Corona og vi får økt etterspørsel, og her er en del flaskehalser i systemet. Så eh, jeg tenker at selv om vi har en del usikkerhetsmomenter nu som kanske er med å prege eh, noe av næringslivet, så har jeg god tro på at vi skal komme tilbake på et godt eh, verdiutviklingsperspektiv og spor etter hvert. Men men vi er nødt til å på at kanskje ikke verden er helt det den var da vi gikk in i koronaen. Mm.
0: Og så kan vi se si at potensialet som du er inne på, det, på de fleste områder så er jo det der. Altså fisken er fortsatt, den har ikke forsvunnet på grunn av pandemien. Mineralene, energin alt det vi har på en sagt at vi har av naturgitte fortrinn, det er jo der fortsatt. Vi kan ikke styre etter spørselen, men det er jo et unntak, og det er jo reiselivet. Og hvis vi ser på svarene i forventningsbarometere, så altså når jeg sier at vi har en avmålt optimisme, så er jo, gjelder jo det nesten alle som har svart, men unntaket er jo da reislivet som har logget nede. Kommer reislivet til å komme tilbake til det de var i ferd med å bli før denne pandemien traff oss, sånn som du tror det?
3: Da vi var på vei inn i pandemien så var det store investeringer, en betydelig satsing på reiselivet. Og jeg tror fortsatt at vi har ett stort potentiale på reiseliv i Nord-Norge, også i det videre. Men det er klart at reiselivet her er sammensatt. Noe knytter seg til ren jobbreising. Så har vi kurs- og konferansemarkedet, og så har du den ferietrafikken. Og noe av det her har egentlig ganske lang planleggingshorisont også, og er mer, vil vi kunne se en mer sånn umiddelbar effekt ut av. Det er jo spått at vi kommer til å reise litt mindre i arbeids- og det fordi at vi har fått gode digitale kommunikasjonsverktøy, og vi blir flink på det, for vi har øvd oss i nesten et og et halvt år, Kurs og har ofte en litt lengre planleggingshorisont, i hvert fall på de større konferansene. Og så forventer vi nu fortsatt at sommeren i år skal bli god for Nord-Norge i likhet med det den var i fjor. Men det er klart at mange av de aktørene som vi snakker med, de peker jo på at vi kanskje snakker både 2023 og 2024 før vi er tilbake på det aktivitetsnivåer som vi hadde i 2019.
0: Fordi at vaner er jo på en måte, de setter seg fortere kanskje enn det man skulle, skulle tro. Og når vi, når vi snakker om, eh, som er gjort både i dette barometeret og tidligere, det problemet Nord-Norge har med rekruttering, man eh, så er det jo et spørsmål som vi ikke kommer til å få svar på før verden er i vater igjen. Og det er jo, kommer arbeidskraften tilbake igjen for mange av disse næringene har jo for eksempel reisløs næringen, de er avhengig av mange folk som egentlig ikke er norske men som er og jobber sesongbetont eller noen er for så vidt også for, for, for lenger enn bare enkeltsesonger eh, nå har det gått 15 måneder og disse menneskene reiste i igjen og det er jo ikke sikkert at de har suttet i hjemlandet sine og bare ventet på å komme tilbake til Norge, kanskje har de fått seg nye jobber kanskje har de valgt å ta en utdannelse har vi noe som helst slags formening om eh covid vi har det kommer til å være disponibel og tilgjengelig når vi er over til lenger enn vi vi overhatter.
3: Det er nok en stor x i det her en stor usikkerhetsfaktor og et eksempel er jo at også reiselivsnæringer som har jobbet for å skape helårlige arbeidsplasser og, og nå har vært i en av den krisen som man har vært i og, og hvordan vil man da lykkes i å rekruttere kompetent og god arbetskraft i kjølvaren av det. Og dette som vi peker på i forventningsbarometret en och en av de store hemmerene for å ta ut det potentiale som er i nordnorsk næringsliv, egentlig. Mm. Og, og jeg vill si at det krever stor oppmerksomhet fra mange aktører, og her må man jobbe godt sammen også for å, å få tilbake den arbeidskraften som man trenger. Og jeg tror man vil også komme til å ha behov for bruket bruke tid for mm. å komme tilbake der man var. Ja.
0: Og du er, som jeg sa enigvis, du er konserndirektør for bedriftsmarkedet, og du har daglig kontakt med bedriftskunder over hele landsdelen. Hva, altså hvis du ser bort ifra, du trenger ikke gå in på en enkelte bransjen, men hva er liksom hållningen, du, du møter og hører fra de når de gjelder COVID- de optimistisk eller pessimistisk på vegne av fremtiden da, i, i Norden?
3: jag vill absolut säga si att att det är mange som ser stora möjligheter framöver. Men där är det en nökter optimism i det också i förhåll till att man kanske står i någon utmaningar som delvis också skylles koronaen och känner på de utmaningarna til dagen så glädjer man sig väldigt over att och har stor förhoppning till att man nu är på väg ut av det här och at man ser ett potentiale men det är utfordring och hämmare för att komma dit ett. Mm. det tror jag också är med och prägade den de vi får ut av förväntningsbarometern i år. Og så er det veldig stor eh, interesse og aktivitet på, på dela av og også for så vidt nye næringer. Vi ser jo at det skjer veldig mye rundt fornybar energi eh, som også på en måte kommer opp som et stort potensiale knyttet til næringen fremover. Og der Nord har Nord-Norge veldig gode forutsetninger.
0: Er det noen deler av det du leser, av årets forventningsbarometer, altså når det gjelder hva næringslivet har fortalt oss på de spørsmålene vi har stilt, er det noen ting der som overrasker deg, eller var dette her det vi kunne forvente?
3: Jeg tenker jo at i stor grad så er dette en, et forventningsbarometer i tråd med forventninger, man kan si det sånn. Jeg merker meg jo at, at man er forsiktig i forhold til lønnsomhet, altså den forventende ja, økninga i lønnsomhet som fortsatt man er på det negative, men er en positiv bevegelse, og at det da i særlig grad er kostnadssiden som på mode bidrar till att man är mer nökteren där og försiktig i förhåll till korutvecklingen går. Och det knyttes än också både till att man ser att kostnaderna på både knytta till arbetskraft, tillgång till arbetskraft och og potentiellt også både transport och och råvara att här kan ligge en prisökning fram i tid.
0: Tusentack för att du kunde vara med oss konsernsdirektör för butiksmarknaden i Sparbanken Norge, jag tror det är klart. Så i Nord er vi skal ikke si at de er knallpositive, men de er i hvert fall betydelig mer positive enn de var på samme tidspunkt i fjor. Og det er kanskje naturlig. Vi er på vei ut av en pandemi, den gang var vi på vei inn i en pandemi. Og så er selvfølgelig ja, et, et håp om en lønnsomhet på minus 0,6 det, det er jo ikke voldsomt men det er kanskje ikke til å stikke under en stol at det har vært 15 tøffe måneder det preger selvfølgelig også hvordan man ser på den nære fremtiden så får vi jo ikke de svaret da før når vi gjennomfører forventningsbarometere for 2022 neste sommer da vil vi vite hva kommer vi ut ifra og kanskje vil vi se et helt annet bilde enn det vi har sett i år enn så lenge det er lys i enden av tunnelen, og vi går i riktig retning. Nordnorge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nordnorge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Vi høres igjen i neste episode.